0: Saudações mais uma vez para você que tá aí do outro lado dos fones de ouvido. Tá começando mais um instante do Tarja Especial Quadrinhos. E aqui do meu lado para falar do quadrinho, de quadrinhos, né? O especialista, melhor Tarja Caster, Raul Martins, meu amigo. Fala aí, Raulzito. É especialista não,
1: só um aventureiro do, do mundo dos quadros e balões.
0: Bom, você já deve ter conferido aí na, no seu feed aí, né? Se você não assinou o feed do Tarja Nerd ainda, é só você procurar a gente lá em qualquer agregador de podcast, né, Raulzito?
1: Exato. Se, se, é, a gente tem o feed do Tarja, onde vocês saem todos os programas e você também pode procurar os feeds individuais.
0: Para você que está chegando agora, caindo aí de paraquedas, é, o Tarja Nerd está lançando minicasts é, específicos, né, especializados é, de livros, quadrinhos, jogos, músicas etc. Porque assim, é, a gente tenta muito aproveitar o hype do que está acontecendo e tudo, mas tem obras também né, que a gente também gostaria de falar. né Então, para essas obras assim que não tão tanto Assim no circuito A gente bolou essas, essas prog esses programas aí E espera que você curta bastante aí Exato E
1: caso você queira mandar um e-mail pra gente É só você mandar pra Contato Ou deixar simplesmente de Um comentário na área de comentários do site Que a gente vai ler também E cara, hoje a gente vai falar de quadrinhos E eu só vou falar um nome Pra galera já ficar aí Eriçado que é Alan Moore
0: uhum. É como você costuma dizer né? Ficar de pau duraço Pau duraço, mas também é chanas molhadas O que tiver
1: direito <risos> Que a galera aí se identificar mais Mas a questão é Eu não vou falar de Watchmen, eu não vou falar de Monstro do Panto, eu não vou falar de piada mortal Aqui a gente vai pra uma parada roots A gente vai falar de Tom Strong Agora meu, am meu amigo Bruno Se eu te falasse que um belo dia o Alan Moore Virou e falou, chega de super heróis Eu vou fazer um herói de quadrinhos, remetendo a todo o conceito da era pulp. Ou seja, ele vai fazer quadrinhos de um personagem pré-super-heróis. Pré ele uhum. queria recriar toda uma vibe, toda uma época de quadrinhos que não existem mais, quadrinhos que morreram. Porque o que aconteceu, desde que o super-homem foi criado, em 37, 38, os quadrinhos super-heróis viraram tipo, a principal forma de quadrinhos. Geralmente, quando a gente pensa em quadrinhos, a gente automaticamente pensa em super-herói. Mas nem sempre foi assim, e aí o Alan Moore começou a pensar, cara, e se os super-heróis nunca tivessem existido? Como é que seriam os quadrinhos? E aí ele cria o Tom Strong. Uhum. E aí ele é... cria esse personagem... Fala, fala.
0: É uma coisa complicada a se pensar, né, cara? Porque a figura do herói é, é muito antes dos quadrinhos, né? Você vê lá na, na, na Grécia Antiga, né? na, nas civilizações antigas, a figura do herói retratado nos poemas épicos lá para inspirar um modelo de sociedade, né? Para inspirar um modelo a ser almejado pelas pessoas, né? Então, acho que os heróis são derivados desse, dessa não, ideia. Não, mas aí
1: que tá: o Tom Strong é um herói, só que ele não é um super-herói. Essa é a ideia, ele quer imaginar um mundo onde os quadrinhos super-heróis nunca existiram. Uhum. E aí, como é que ele vai resolver essa parada aí? Então, aí basicamente, o Alan Moore vai fazer o que o Alan Moore faz de melhor. Ele vai criar toda uma mitologia, uma porrada de personagens e tal, e o centro desses personagens vai ser esse Tom Strong, que ele é tipo, como se fosse um super-homem, só que sem ser um super-herói. É o que ele chama de herói da ciência. Tom Strong seria um herói da ciência, um cara que resolve tudo com conceitos científicos. É uma coisa mais... É porque nessa... antigamente tinha um personagem que caiu no esquecimento. Mas a galera aí que curte essa era Pulp É um cara é, chamado Doc Savage. A galera joga aí no Google Doc Savage, Vocês vão ver uma espada muito loucas. é uma coisa bem nessa vibe. Tipo, o aventureiro perfeito. Entendeu? Você
0: mistura Doc Savage com Indiana Jones. Com Flash Gordon. E você vai ter o Tom Strong. Ele flerta muito. Então, qual era da aventura né? Do, dos quadrinhos? assim, Se a gente fosse colocar... Não, é totalmente isso, totalmente Era da aventura pura Tem uma
1: edição que o Alan Moore, cara Ele faz um mini crise das infinitas terras Dentro
0: desse, só desse universo que ele criou do Tom Strong É nesse nível de, de absurdo E aí, quais são as origens aí do Tom Strong, né? Qual o ano, assim, que ele foi concebido Qual foi, assim, a, a, a ideia inicial, assim um, um primeiro plot, assim, pra ele Como é que foi aí? Cara, então
1: é, Ele é um personagem bem recente Ele é da virada ali dos anos 2000 e tudo que a gente tem dele já saiu hoje aqui no Brasil São sete volumes Que aliás, se todos, se todos eles pedem é disponível na Amazon É só você entrar no nosso post Que vão estar lá todos os links para você comprar E ele surgiu nesse primeiro volume Que se chama Um Século de Aventuras Cara, a ideia dele é que tipo O pai dele era um cientista do final do século XIX Que queria criar o ser humano perfeito Então ele pegou o filho dele Levou para um lugar remoto na África E prendeu ele dentro de uma câmera de pressão e ficou criando o um moleque lá com tipo que existia de melhor de tecnologia, de conhecimento, e dentro dessa câmera de pressão, para o moleque ficar bem mais forte do que um humano normal. Caralho. E criou ele, tipo, meio que entre aspas, em um laboratório, sabe? Sei. Pra ele ser um ser humano perfeito. Só que aí deu uma merda na, na ilha e rolou um terremoto tal. O pai dele morreu. E aí ele saiu dessa câmera. E aí ele foi meio que adotado por uma tribo, assim, ali daquela ilha. Uma galera nativa. E aí ele ganhou toda uma nova gama de conhecimentos, ele começou a estudar, tipo, uma forma mais pacífica com a natureza, começou a criar uma espiritualidade e tal, então, tipo, ele criou todo um lado humano que ele não tinha. Uhum. E aí, depois, tipo, ele, depois que ele tá meio que maduro, assim, adulto, ele decide sair daquela ilhazinha pacífica e, tipo, pro mundo, digamos assim,
0: e, tipo, resolver os problemas do mundo, tá ligado? Meio que virar um herói da ciência. Não chega a ser um super-herói, mas é um super-motherfucker, né? Um cara que quer resolver os problemas do mundo com ca as capacidades que ele tem, né?
1: Cara, assim, como a gente é banhado numa cultura de super a gente cresceu num mundo infestado de super-heróis, a gente lê muito super-herói, não tem como não olhar pra ele e não acabar vendo um super-herói.
0: É verdade. Mas é verdade. não
1: é muito a ideia do Alan Moore. Mas a gente acaba achando que ele é um super-herói, sabe? Porque, ah, sei lá,
0: cara, tem um vibe de super-herói lá no fundo. Uhum. E parece que os volumes foram lançados pelo selo Vertigo, né, aqui, não foi? Então, cara, isso é uma coisa confusa.
1: Porque antigamente ele saía numa, num selo lá dos Estados Unidos chamado American Best Comics. Só que esse selo foi comprado pela DC, que colocou o Tom Strong na linha Vertigo. Então hoje ele sai com o selo Vertigo.
0: E pelo que eu tô vendo aqui, né, ele divide cena com várias figuras, né. Por exemplo, com uma mulher negra. Ah, é... que é a esposa dele. E, e dá, abre brecha pra muita coisa referente à representatividade, né, cara? É, cara, então, é porque ele tem uma
1: vibe também meio quarteto fantástico. Porque a família do Tom Strong, além dela ser super trabalhada, ela é mega importante. Então ele tem essa esposa, que é originária dessa ilha, onde ele cresceu, né? E eles têm uma filha, que também é uma mulher negra e tal... E, assim, eu não sei se foi muito a vibe do Alan Moore, se ele tinha um objetivo, tipo, não, vou fazer representatividade feminina e tal, mas acabou sendo, porque são personagens tão importantes contra o Tom Strong Tem uns
0: um subplots próprios, né, alguma coisa nesse sentido? Tem,
1: tem muita coisa própria, assim. tem, tem histórias próprias delas nessas edições, tipo, que é, por exemplo, a Tesla, que é a filha dele, tem, ela é muito protagonista em algumas histórias e tal.
0: O nome aí em tributo é, inclusive, ao cientista, né? O Nikola Tesla, né? Sim, sim. E, cara, é, é de um nível de referências e de conceitos de outras vertentes literárias, cara, que é muito foda assim. Bacana, né? Quando você encontra uma obra assim que é, apresenta outras obras para você, né? Outras, outras ideias, outras visões, né? bem bacana mesmo, né? Vale a pena então dar uma conferida, né?
1: É, e por que, que eu decidi falar sobre Tom Strong é, nesse episódio de hoje? Porque acabou de sair uma nova edição de Tom Strong aqui, que não é escrita pelo Alan Moore porque ele já. a visão dele do Tom Strong, ele deixou para outras pessoas trabalharem. E aí saiu essa ediçãozinha aqui, que está nas bancas atualmente, mas também está nos nossos links da Amazon: Tom Strong e o Planeta do Perigo. Que o que acontece? A filha do Tom Strong vai ter um bebê, ou seja, o Tom Strong vai virar vovô, só que ela está com uma doença muito bizarra. E aí ele decide é, buscar cura para essa doença num universo paralelo que ele já tinha visitado recentemente. Que é um universo infestado de uma coisa estranha Que ele acha um conceito muito esquisito Chamado super-heróis E Caralho. aí ele vai pra esse mundo Só que esse mundo dos super-heróis virou um mundo pós-apocalíptico E aí ele não pode mais voltar é, Pro planeta dele normal Porque ele fez uma merda nesse mundo E agora ele tem que consertar e é, e é muito legal porque Apesar dele ser a última coisa que saiu de Tom Strong Você pode comprar e ler E, e conhecer o Tom Strong por essa edição Porque é bem autocontido então mesmo sendo a última coisa que saiu, você pode pegar e ler de boa que você vai entender tudo bonitinho.
0: Pô, então fica a dica aí, né? Tom Strong pra galera conferir aí, obra concebida pelo Alan Moore e depois expandida em outros universos, né? E mais alguma consideração, Raulzito? Bem, no total são um, dois, três,
1: quatro, cinco, seis, sete volumes. E o primeiro deles é Um Século de Aventuras, depois é No Final dos Tempos, Invasão, Como Surgiu Tom Stone... É a terrível Vida Real, de Tom Strong, que é, cara, é uma obra-prima da humanidade essa aqui. Depois, nos confins, no, no, nos confins do Mundo, que é quando o Alan Moore finaliza a saga dele. E, por último, O Planeta do Perigo. Tá aí em ordem cronológica, para quem quiser, é só ir atrás.
0: Link da Amazon que a gente vai deixar aí, e vai ter crítica disso tudo no site, né, ô, ô Raul? Ah, não,
1: então, eu decidi fazer esse programa pra não ter que fazer resenha disso tudo, que é coisa pra caralho <risos> então tá aqui um pacotão um Tom Strong é só faço críticas se sai outra coisa que eu não sei nem se tem mais coisa mas
0: acho que é isso é, Fica a dica também, já que a gente tá falando de Alan Moore né? Long Time Ago na Far Far Away Galaxy a gente gravou um podcast sobre o Piada Mortal que vai ficar aí no link também pra vocês darem uma conferida e é, você até, eu lembro até que você comentou alguma coisa assim de que é, as pessoas estão muito assim é, no quadrinho, existe uma coisa assim muito das pessoas quererem repetir feitos que grandes é, escritores de quadrinhos fizeram, tipo Alan Moore, né? Ah, as pessoas é, não conseguem se desvencilhar do legado do Alan Moore, elas não conseguem criar alguma coisa além disso. Por exemplo, estão sempre tentando reinventar alguma coisa do tipo The Dark Knight, The Dark Knight Rises, alguma coisa assim, né? Sim, sim. E é
1: por isso que eu fico, é, digamos assim, cafufado Porque eu vejo Tom Strong, cara Tom Strong é tipo um mar de criatividade São coisas aqui, tipo, de você ler e você falar Caralho, não acredito que alguém conseguiu criar uma coisa tão absurda Tão surreal quanto isso aqui que eu tô lendo, sabe? E não é só o amor tem outros caras que escrevem também E tão geniais Tipo, fazendo no mesmo nível que ele, sabe não tá... A galera não fica atrás do Alan Moore. E não é tão falado, sabe Tipo, a galera continua falando de coisas que o Alan Moore fez nos anos 80 Que tipo, tá, são legais, são foda foram revolucionários Mas tipo, o cara continua fazendo coisa foda, sabe E a galera meio que, não sei Acho que porque não é o Batman, não é o super-homem A galera dá uma ignorada, assim mas, cara, é, se você é o tipo de cara que reclama que parou de ler quadrinhos porque é sempre a mesma coisa, não sei o que cara, dá uma olhada nisso aqui que você vai redescobrir o quanto você ama quadrinhos.
0: Ainda mais assim, é, é, considerando que a ideia inicial era fazer de Tom Strong uma, um personagem, mas sem fazer dele um herói, né? É... Não, né, cê,
1: é, não são um super-herói, né? Ele é um herói. Tanto que ele se auto-intitula herói da ciência, né? Pô, abre brecha pra muita coisa aí, né? E, cara, nível de metalinguagem assim,
0: enlouquecedor, cara. Tem as melhores metalinguagens dos quadrinhos eu vi aqui no Tom Strong, cara. Bom, então fica a dica aí pra você que tá ouvindo a gente. Tom Strong, né? Os sete volumes. E. Mais alguma consideração, Raulzito? Ah. Não.
1: Leia. <risos> Leia muito. Sidrat. Olha pros dois lados antes né, de atravessar a rua.
0: E. Aquela, aquelas dicas, né? Como é que é mesmo? Sempre esquece essa porra. Mano. Ah, cara, você esquece do, do, do nosso culto satânico.
1: É Como é que é? Acredite nos seus sonhos, cheiro de cocaína, reage um assalto, lobo satã. <risos> é, e também, obviamente, procure arroba tarja -nerd no Twitter, no Instagram
0: e Tardianerd no Facebook. E também nos agregadores de podcast, o iTunes ou Podcast Addict ou qualquer outro que você conheça. Aliás, se você quiser dar, avaliar a gente no iTunes, seria Faustop. Bom, então, Raulzito, chegamos ao fim de mais um estante, né, de quadrinhos. É, foi bom. A estante, a
1: minha estante de quadrinhos vai ser assim, vai ser só dicas, raios, hoots, coisas inesperadas.
0: Tá certo, então, um abraço aí para você que tá ouvindo a gente. A gente volta aí na próxima quinzena aí com mais dicas maneiras para você. E dê uma conferida aí no Tom Strong. Valeu!